0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Rafnica Folge 136 und äh, wie immer an meiner Seite ist der Robin. Robin, erzähl uns, wie geht's dir, wie war dein <lacht> freier Tag vor Aufnahmetag gestern, weil ja, ja. hatte so gut wie niemand einen freien Tag, aber ihr hattet einen freien Tag, richtig?
1: Ja, die, äh, die Fablauf-Berliner haben sich gedacht, den internationalen Frauentag. Und daraus machen wir doch mal äh, einfach einen Feiertag. Und äh, dementsprechend hatte ich gestern frei. Und ich habe es ja auch schon sinnvoll genutzt mit einem Livestream, ja. den ihr, äh, wenn ihr jetzt gerade auf YouTube schaut, äh, euch äh, schon mal geben könnt. Ähm, ja. ja, und äh, wie geht's es dir? Und,
0: ja, ich hatte nicht frei. Ich musste arbeiten <lacht> dementsprechend. Äh, ja, ist das jetzt so ein bisschen Entspannung. Und ich freue mich auf unsere Themen. Wir haben, ich habe... Oh. Ich bin so gehyped, wir haben so viele coole Themen, ich freue mich drauf, mit dir darüber zu reden und äh, ein bisschen was an unsere Zuschauer und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen ein bisschen rauszuhauen. Hm. Und ja, dann deswegen. Unsere Themen heute sind natürlich Streets of New Capanna. Wir haben einen Stream gehabt, wo wir erste Karten gesehen haben, erste Ankündigungen, erste Sachen, News und so weiter und so fort. Äh, super, super interessant. Natürlich, wie immer, berichten wir so schnell wir können davon. Wir haben... Ähm, dann aber auch eine News da drin bekommen über die Secret Layer Stranger Things Karten, die ja eben in News New Capanna drin sein werden und ähm, da werden wir auch drüber reden und da haben wir noch ein paar mehr News und können da mal drüber diskutieren, wie wir das finden. Dann haben wir eine sehr erschreckend äh, erstaunlich schnelle B&R Announcement bekommen, nachdem wir das letzte Mal drei Monate gewartet haben und äh, da wir, haben wir einiges drüber zu reden. Wie gesagt, da ging ja auch dein Stream drüber. Mm-hmm. Dementsprechend, genau. wenn ihr da noch mehr in Richtung sehen wollt, auf jeden Fall den Stream gucken. Und dann, wenn wir zukommen, sehen wir dann, geht es um Neon Dynasty Championship. Oder ähm, wie das so schön betitelt wurde. Oder warum es keinen interessiert. Ja. <lacht> Dementsprechend, das sind die. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann kommen wir vielleicht noch zu Ask Us Anything. Letztes Mal hatten wir eine XXL-Folge ich ja. hoffe mal, diesmal schaffen wir es wieder nicht, oh, direkt den, den Stream, danach, <lacht> äh, Stream den Podcast danach zu vergessen oder dass wir es nicht schaffen, die Askers ja. zu machen. Dementsprechend äh, gucken wir, dass wir durchkommen.
1: Genau, und äh, das bringt uns auch schon zu dem fabelhaften Punkt, dass, wenn ihr das hier auf YouTube schaut, ihr gerne eingeladen seid, den Kanal hier zu abonnieren, um keine weitere Folge, kein Livestream, kein Video, was ich vielleicht äh, machen werde oder machen möchte, äh, zu verpassen. Äh, ebenso natürlich, wenn ihr das Ganze hier als Podcast hört, Apple Podcast, Spotify, gerne dort folgen und keine Folge Radio Raffnika mehr verpassen. Gerne auch bei allen Plattformen positiv bewerten, denn das hilft den Algorithmen, Zahnrädchen im Hintergrund, ein bisschen für uns zu spielen. Und äh, wenn ihr uns dann was äh, ja, mitteilen wollt, habt ihr ja natürlich in den, bei den YouTube äh, die Kommentare offen. Äh, aber halt auch eben Twitter, Instagram, Discord. Dort äh, lesen wir uns sehr gerne euer Feedback durch, wenn ihr denn welches habt. Äh, und der Discord ist auch euer Weg zu Ask Us Anything in den äh, Thread, wo ihr uns Fragen stellen könnt, die wir dann im Podcast beantworten. Wie gesagt, wenn es zeitlich da ist, hier und da machen wir schon mal eine Spezialfolge, die dann ein bisschen länger geht. Zu guter Letzt haben wir noch äh, ja den Faktor finanzielle Unterstützung. Wenn ihr uns quasi direkt monetär unterstützen wollt, dann könnt ihr es gerne tun auf patreon.com. Oder über die YouTube-Membership, was quasi eine YouTube-Version von Patreon ist. Ähm, da einfach auf den kleinen Button Join drücken unter dem Video und äh, dann seid ihr da schon dabei. Die Beträge sind gleich, die Benefits sind gleich. Ihr bekommt äh, bei dem einen nicht irgendwas, was ihr beim anderen nicht bekommen würdet, sondern äh, das versuche ich so gleich wie möglich zu halten. Äh, ja, und bisher gelingt mir das auch schon sehr gut. Äh, und beide Wege führen euch auf jeden Fall in die Endcard äh, der jeweiligen YouTube-Videos. Am Ende werdet ihr nochmal mal ja, namentlich erwähnt im Podcast. Und ja, ich mache hier und da schon mal Umfragen oder oder äh, allgemeine ja Fragen zu verschiedenen Themen, wie das Ganze denn weitergehen soll. Wenn ihr euch da beteiligen wollt, wie gesagt, schaut da gerne vorbei. Äh, aber mit dem ganzen Kram aus dem Weg würde ich sagen, gehen wir direkt mal in das erste Thema rein. Du hast es eben schon erwähnt. Äh, Streets of New Capenna, äh, das neue Magic-Set. Äh, es fühlt sich gerade an, als ob wir gerade erst letzte Woche noch über Kamigawa Neon Dynasty <lacht> geredet hätten. Ja. Aber tatsächlich ist es schon ein paar Wochen her. Äh, und New Capenna kommt ja jetzt auch nicht morgen raus und wir haben jetzt auch noch keine Preview-Zeit. Das dauert noch eine Weile, sondern äh, ja, wir haben ein paar erste News. Ein, wie haben sie es genannt? Ein ein äh, Prebeat oder sowas haben sie, glaube ich, im Stream mhm, es irgendwie genannt, weiß, was was so eine Art Aufschlag sein soll für die äh, Großhändler und, und Händler, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen, um dann abzuschätzen, ob sie Ware kaufen oder nicht. Mhm. Was eben dazu führt, dass wir uns schon ein bisschen was äh, angucken können. Worum soll es denn eigentlich äh, bei Streets of New Capenna gehen, mag?
0: Also wir haben äh, grundsätzlich eine, eine Stadt, die von Engeln gebaut wurde, mhm. die dann von Dämonen übernommen wurde und jetzt äh, aller irgendwelcher Mafia-Boss-Kartelle geführt wird, wo die von Dämonenfamilien, Kartelle, Bosse, äh, Gangster, irgendwas, mhm. ähm, halt ihre verschiedenen Clans, Kartelle und so weiter, führen, Familien, wie auch immer sie es nochmal genannt haben. Mhm. Und ähm, da haben wir die Farben, die Dreierkombination aus Kans of Tarki. Ja. Ähm, für die Leute, die da noch nicht gespielt haben, das bedeutet, wir haben ähm, blau, schwarz, weiß. Das sind die Obscura. Ähm, da wissen wir zum Beispiel, dass es um, um dämonische Anwälte geht. Geil. Ähm, <lacht> das war das ehemalige Esperfarbene. ne? Wir mhm. haben schwarz, rot, G- äh, äh, schwarz, rot, blau. Das ist früher Kriegses gewesen, nennt sich jetzt Maestros. Ähm, Ihr könnt auch unten, ich in den Show Notes <lacht> nochmal genau nachlesen, ja, welche, welche alles verlinkt, was auf jeden ja, Fall. Für, für was steht. Ähm, dann haben wir natürlich Schwarz-Grün-Rot oder auch früher Junt, was jetzt, oh Gott, dieser Name, Revet, was, revet hier. Ja. revet also ganz, ganz stranger Name. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich die durchsetzen. Ähm, ich vermute, <lacht> es wird ähnlich laufen wie bei Strixhaven, dass die einfach immer noch ja. Junt und Naja und Esper heißen. Definitiv. Ja, dann haben wir Naya, Grün, Weiß, Rot ähm, oder auch Cabaretti. Und wir haben Band, Grün, Weiß, Blau oder auch die Brokers.
1: Ja, das ist das ist auf jeden Fall schon mal interessant, weil es ist mein erstes dreifarbiges Set, äh, glaube ich, was ich so jetzt mitbekomme. Man könnte, glaube ich, Ikoria noch ein bisschen dazu zählen, wegen den Triomen ja, auch. Drauf. Aber es war nicht also, so so intensiv, ne? Also nee, nee,
0: also ist nicht so intensiv. Also gerade Alera war jetzt schon sehr krass. Und wenn das hier in Richtung Alera geht, eben in die Charts geht, ja. dann ist das schon sehr viel krasser ge- gefarbt thematisiert. Was nämlich ja, auch total. ganz interessant ist bei den Dreierfarben, wenn ihr eine Magic-Karte habt und die auf den Rücken dreht, könnt ihr wunderschön diesen, diesen Fünferrahmen sehen, wenn ihr die am Rand seht. Hm. Und dann seht ihr zum Beispiel, dass äh, Blau, Schwarz, Weiß nebeneinander liegen. Ja. Und immer die Qua- Farbe, die in der Mitte ist, gibt die Hauptfarbe an, die Hauptrichtung, äh, in die es geht. Also bei Blau, Schwarz, Weiß ist es Blau, mhm. ähm, die ähm, die Hauptfarbe angibt und so weiter und so fort. Dementsprechend äh, ist das sehr, sehr interessant, da mal nachzuverfolgen, was jetzt Haupt, was Zeitfarben sind und in welche Richtung die Leute dann gehen. Das macht dann auch wieder ein bisschen mehr Sinn, warum mhm. Blau, Schwarz, Weiß auf einmal Anwälte sind.
1: <lacht> ja, so ein bisschen die, die äh, Lore-Thematiken dahinter. Ich habe, glaube ich, ein bisschen aufgeschnappt, dass die Kabaretti also die Naya-Farben. Äh, dass das irgendwelche druidischen Gr- Green Stuff matter also so natürlicher mhm. Stuff irgendwie matters, das ist irgendwie da drin. Aber äh, im Großen und Ganzen ist quasi die die Story-Begründung, ist ja auch schon ein bisschen gesagt ist. Es gibt diese fünf Familien mit diesen fünf verschiedenen Namen, die drei Farben quasi zugeordnet bekommen haben und die regieren oder oder haben das so kartellmäßig aufgeteilt, das New Capenna, die die Stadt, die da eben geschaffen worden ist und da wird es natürlich sehr viel Bandenkriege geben und äh, halt Fraktionskriege, wer gegen wem, wer ist gut, wer ist böse, wir haben garantiert auch wieder einen Präator irgendwie mit drin im Set, äh, was jetzt nur eine Mutmaßung ist, wurde jetzt noch nicht angekündigt, aber mich würde es nicht überraschen,
0: ähm, Na, eigentlich darf der erst im nächsten ersten Set, nächsten äh, Januar-Set, darf der erst wieder kommen. Weil wir hatten den kaltheit ah, ein, das stimmt. war ein Januar-Set. Februar, äh, 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 ja. Kamigawa war ein Januar-Set, also Februar-Set. Dementsprechend dürfte es erst nächstes Jahr wieder eingeben. Ja, okay. Ich, <lacht> ich, ich
1: habe irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass es jetzt in letzter Zeit halt bei jedem Set irgendwas Priator-mäßiges ja, gab. Ja, ja, Aber nee, wir hatten na egal. es führt jetzt zu weit. Aber ich habe eben schon gesagt, ähm, wir haben Triome, die jetzt quasi wiederkommen, nur halt in den noch fehlenden Farbkombinationen. Das heißt, wir haben ein Naya Triom ja, äh, namens Jetmir's äh, Garden. Wir haben ein Espa Triom, was äh, Refines Tower heißt. Wir ha- haben ein Band Triom, was Spara's Headquarter heißt. Wir haben Xanders Lounge, was das Krixis ähm, Triom ist. Und Siatoras Proving Ground, was das... Junt-Trium äh, <lacht> ist. Da muss ich nochmal mal ganz schnell nachgucken. Und das sind auch schon die ersten Karten, die quasi revealed sind. Und ich finde es sehr spannend. Ich mag es tatsächlich, diesen Ansatz, neue Cycles einzufügen und sie recht schnell dennoch aufzufüllen. Oder? Ja, ich das? habe
0: ein Problem. Und ja. die Umfrage habe ich heute auch tatsächlich auf YouTube gestartet. Und ich bin nicht alleine. Mhm. Die Dinger heißen nicht Trium.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen schade.
0: Also, selbst die Pathways <lacht> haben sie geschafft, die auch in zwei Sets waren, in Sendica und in Kaltheim. Äh, in selbst mhm. da haben sie es geschafft, dass beides Pathways heißen. Ja. W- warum? Also, das, das finde ich, find ich wirklich, wirklich schwierig, ähm, da einen Zirkel irgendwie mittendrin abzubrechen und anders zu benennen und dann noch nicht mal wirklich Einheit. Selbst mhm. wenn die fünf jetzt irgendeine Art von Einheit hätte. Aber ja. Die, die haben keine es sind halt die, die Headquarters von den ganzen Leuten ja ähm,
1: das, das stimmt ich
0: verstehe den Flair dahinter ich verstehe den Aspe- Appeal dahinter mein innerer Monk sagt die sollen heißen.
1: <lacht> ja das wird halt auch so was zu sein der Name ist eigentlich irrelevant das werden die Triomländer Länder für die verschiedenen Farben sein ja absolut äh, genauso wie wir es also wie ich es zumindest aufnehme immer wenn jemand ein Pathway spielt niemand sagt Needle Way Pathway oder so sondern sagt halt das Pathway auf Rot oder das Pathway of Weiß. Aber <lacht> ja, die heißen ja auch alle Pathways. Natürlich, natürlich. Aber hier sagt man dann, <lacht> ey, ich spiele das Espatrium. Okay, heißt nicht so, sondern Re- Refines Tower oder, oder Raffines Tower. Sie Interessiert halt nur keinen.
0: Wir <lacht> hätten es einfach schon, schon Foreshadowing einfach Espatrium nennen können.
1: <lacht> eigentlich, eigentlich schon. Das wird auf jeden Fall der, der de facto Name sein, unter dem es bekannt mhm, sein wird. Ähm, aber aber wir haben ja
0: verschiedene Versionen davon, ne?
1: Genau, genau. Wenn wir haben. Hab wir haben drei verschiedene Versionen, was glaube ich auch der Fall in äh, in Icoria äh, damals war, weil wir haben natürlich das reguläre Treatment, den Normal Border. Dann haben wir aber auch einen Full Art Border, der glaube ich bei ähm, bei Icoria war das so ein Cartooniger äh, ja. Border. Und dann gibt es noch mal den äh, Showcase Frame, der in diesem Fall, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, Skyscraper Border heißt oder
0: Skyscraper Treatment. Ja. Ähm, und so dieses Treatment gab es nicht. Triome gab es nur in zwei verschiedenen Versionen. Hm. Aber ich kündige es jetzt hier an, es ist nicht bestätigt und es ist eine pure Vermutung, Secret Layer Incoming.
1: Das wäre das wär auf jeden Fall, also klar, Also zu dem Set wird es natürlich wieder eine Secret Layer geben. Aber, ja, aber Triome ähm,
0: in, in, in einem Scrap-Border oder ja. diese Triome, die wir jetzt haben, in einem äh, äh, Cartoon-Border, für, für, damit die mit den anderen matchen. Das wäre das wär natürlich tatsächlich
1: cool. Ähm, und ja, aber wie, wie findest du denn den äh, Skyscraper-Frame? Beziehungsweise wie, wie findest du allgemein das, Art, das Art-Design? Weil das ist schon sehr, mh, ja, wie wird man es beschreiben? Wirklich schon so Skyscraper trifft es schon sehr gut. Also sehr mhm. hohe Gebäude, sehr ähm, Ja, sehr vertikal einfach, ja.
0: ne? Ähm, sehr hoher Stadtfokus. Wie, wie gefällt dir so der Stil von New Capenna? Ich finde es aktuell noch ein bisschen schwierig, ähm, weil sie doch sehr, sehr straight rauskommen, meiner Meinung nach. Es ist schön, weil sie ähm, den Leuten so mehr Identifikation geben, aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Ravnica nehme, als mhm. ein zweifarbig Block, wo ein ganzer Planet eine Stadt ist. Ja. Selbst dort, finde ich, kam dieser Stadtfaktor rüber, war aber nicht so overlasting, so aufgedrückt wie jetzt bei New Streets of Capanna. Uh, mm. of New York, also, weil weil es, es fühlt sich an, als wäre es so ein bisschen so aufgedrückt. Übrigens, wir sind in der Stadt. Habt ihr schon mitbekommen, wir sind in der Stadt. Übrigens, ja. es geht um eine Stadt. Und das finde ich halt so ein bisschen. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, hätte ich es ein bisschen, bisschen runter. Ich finde den Frame eigentlich ganz hübsch. Die Full Arts finde ich ein bisschen strange. Mm. Ähm, da bin ich gespannt, was dabei noch kommt. Ja, das
1: stimmt. Also, die Full Arts ist auch wieder so ein Fall ähm, von wegen also früher gab es mal so dieses Argument, könnte man nicht ein Magic the Gathering-Weltraum-Set machen, was im Weltraum nicht auf dem Planet oder so, so stattfindet, sondern so in dem Neta zwischen den Plains. Wo immer das Argument war, ja, aber wir brauchen ja eine Plains, wir brauchen eine Island, wir brauchen einen Mountain, wir brauchen einen Forest und wir brauchen einen Swamp. Und das macht halt im Weltraum keinen Sinn. Jetzt guckt man sich hier die Full-Art-Basics an und das Argument kann man safe schon für äh, Full-Arts auf jeden Fall finden. Aber mich stört zum Beispiel bei dem Plain dass es ein aufgetürmtes Gebäude ist, was ein ähnliches Design sie auch genommen haben für den Mountain. Äh, was halt irgendwie, also ich ich weiß, dass die Farbkonnotation ist halt ein bisschen was anderes, von wegen, ne? Hier wird mehr so das, das Bergische dar- dargestellt, während halt natürlich bei dem Plains ist das so ein bisschen, ja, mehr auf das Licht hingewiesen im Artwork, aber das finde ich ein bisschen... Ah, finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, wie siehst
0: du dass das, dass man nicht mehr also, das sieht, was draufsteht? Wir, wir sind jetzt gerade weg von den, von den triom full arts und sind bei den basic full arts genau, die, die genau. Und nicht ganz mitgekriegt haben. Ähm, ja. Ich finde die Full-Arts, sie werden bei mir nicht in der Sammlung landen. Sie werden in keinem Deck landen. Ich finde sie nicht schön genug, als dass es irgendwie ist. Ich finde es großartig, dass wir sie haben, weil ich finde, mhm. es sollte einfach mehr Full-Arts geben. Es gibt. 2022 einfach keinen Grund mehr, nicht einfach Full-Art-Länder rauszubringen, sondern diese, diese komischen mit dem unteren. Es gibt keinen Grund mehr dafür. Dann ja. sollen sie in jedem Set Full-Arts rausbringen. Der, der sie schön findet, soll sie reinnehmen. Es gibt Leute, die feiern die teros länder Es gibt mhm. Leute, die, die feiern die Snow-Covers aus äh, Modern Horizon 1 noch. Oder, ja. oder, oder. Voll okay, soll sich jeder raussuchen, was er möchte. Ähm, das ist okay. Mein Geschmack treffen die überhaupt nicht
1: ja das ja finde ich finde ich ähnlich und Thema Full Arts und noch mal kurz auf die Triomen zu sprechen da sehen wir ja also da, da sehen wir halt auch mehr oder weniger Tore oder Symbole von den Fraktionen anstatt tatsächliche Länder also zum Beispiel ja. äh, Siatoras Proving Ground hat im Original Artwork ist es halt wirklich so eine Kampfarena in so einem Warehouse also in so einem, so einem äh, Waren Lagerhaus, so also ein Lager, Lagerhütte, wo man sagt: Okay, Proving Ground, alles klar, hier müssen sich neue Leute irgendwie äh, prügeln und sich erst beweisen. Und dann guckst du dir das Full Art an und das ist halt einfach das Logo von, ähm, dem, von,
0: von dem jeweiligen äh, ja, Kartell sieht oder von der, der Farbe, Familie. Bitte? Sieht aus wie ein Signet, also wie ein Signet, ja. einfach wie die Boros Signette oder die, die Azorius Signet oder so. So ähnlich genau. sieht das aus. So mit ein bisschen, ein bisschen mehr drumherum.
1: Ja, und, und ich hatte so ein bisschen gehofft, weniger davon in Zukunft zu sehen, als noch mehr. Wo man halt sagt, okay, es ist ja nur mechanisch eine Landkarte. Wir müssen jetzt nicht unbedingt Land oder ein, ein Gebiet auf einer Karte zeigen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch Geschmacksfrage. Ich glaube, es gibt mhm. auch viele Leute, die das so gar nicht stört. Ähm, aber wir haben tatsächlich auch schon eine äh, Nicht-Landkarte gepreviewt bekommen. Äh, und den Ankündigungen eines neuen Cycles, den wir auch schon kennen aus äh, dreifarbigen Sets, und zwar Ascendancies in diesem Fall des Brokers Ascendancy, was eben ein grünes, ein weißes, ein blaues kostet für einen 3-Mana eben Enchantment. Äh, mit dem Text, at the beginning of your end step, put a one-one counter on each creature you control and a loyalty counter on each Planeswalker you control. Das gibt's dann auch nochmal zum so Skyscraper-Treatment, was irgendwie so ein ähm, ja, abstrakteres Artwork zeigt. Ähm <lacht> was also ich finde es witzig, ich weiß nicht, ob ich mhm. das in Lore cool finde oder nicht. Ähm, aber ja, was ist denn, wie findest du denn die Tatsache, dass wir Ascendancies zurückbekommen? Und was hältst du von Brokers Ascendancy im Speziellen?
0: Also, ich liebe es, dass wir Ascendancy wieder haben. Ich finde, ich spiele bis heute Jazz Guy Ascendancy. Ich spiele bis bis heute, habe ich äh, Decks, wo ich die ähm, grünen jetzt muss ich überlegen, nicht das Grünen, blau roten die Eile geben und für vier oder mehr Dinge tun, das sind mhm. Commander-Staples, das äh, Jeska Ascendancy hat man lange Zeit lang im, im Modern gesehen, als es rauskam mhm. und äh, es sind einfach coole coole Verzauberungen, die in den drei Farben die Sachen unterstützen, die diese Farben machen. Broker's ja. Ascendancy macht auch genau dasselbe, also Band Best Friends Decks mhm. gibt es, also so nennt man Decks, in denen ganz viele äh, Planeswalker drin sind, ja. ähm, ist es so, da gibt es ohne Ende in dieser Farbkombination. Oder man nimmt noch Schwarz dabei und nimmt Atraxa noch dabei. Dann hat man das komplette Commander-Deck voll. Mhm. Ähm, man kann es eine Token-Strategie machen, wo man dann plus 1 plus 1 Marken verteilt und so weiter. Auch voll okay. Also ich finde es eine ich ne gute Sache. Ich liebe Ascendancies und ähm, ich bin gespannt auf die anderen. Für Competitive Play sind die meistens nichts. Es sei denn, die sind so broken wie die Jazz guy Ascendency, aber ansonsten. Sie sind einfach immer wieder beliebte und gute Sachen, meiner Meinung nach Verzauberung, einfach schön.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, mir gefällt das allgemein sehr. Es, also ich glaube, nichts sagt mehr aus, als also worüber so ein Clan halt eben ist, wenn man halt eben, also rein mechanisch gesehen, als so eine Ascendancy. Also wir wissen jetzt schon, Brokers äh, oder die Brokers- als Familie, als Konzept in diesem Set wird halt viel um Planeswalker und äh, ja, um viele Kreaturen wahrscheinlich gehen, die eben von 1-1-Counter bzw. zusätzlichen Loyalty-Counter profitieren können. Und hm. ich mag das, wenn man so sehr eindeutig weiß, wofür äh, was steht. Ich glaube, du hattest es ja auch bei vergangenen Sets so ein bisschen kritisiert, dass äh, du teilweise das Gefühl hattest, dass zum Beispiel das Dungeons Dragons Set kein Thema hatte, dass genau. man nicht Farbkombination irgendeiner Mechanik zuordnen konnte. Und äh, ich glaube das kann man jetzt eigentlich so gar nicht sagen, wenn man halt eben ganz genau sagt: Hier hat man eine, ja. eine Karte, die quasi schwingt mit das, darum soll es in dieser Familie gehen. Ja. Finde ich auch eine klare Kommunikation und finde ich auch schön. Und ähm, tatsächlich sind auch, zumindest wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Fraktionssets auch immer die beliebteren Sets bei Magic-Spielern. Weil diese Identifikation ja. mit dieser Familie, mit den Ravnica-Gilden, mit den Charles und so weiter, das ist schon was, da stehen die Magic-Spieler drauf einfach. Absolut. Ja, und tatsächlich äh, produktmäßig bekommen wir äh, ja auch wieder was, wie gesagt, von den von den äh, Versionen, von den Art-Treatments. Wie gesagt, haben wir normal Full Art Skyscraper-Border, zumindest die, die wir bisher kennen. Ähm, dann eben ja Full Art Basics. Und wir bekommen tatsächlich äh, den Farben zuordnend fünf neue Commander-Decks. Und äh, für das Pre-Release, was ja jetzt vor Arena wieder stattfindet, mhm. äh, Pre-Release-Packs, die thematisch getrennt sind nach den Familien, und dementsprechend vermutlich äh, eben ein Pre-Release-Pack drin haben, wo dann eben anstatt einen Booster Karten für die Farben dann drin sind, Ancommons und ja. Commons,
0: die halt eben Multicolored sind. Genau, ähm, also ich denke ja. auch, dass die, die Promo auch da drin in diesem Pack sein wird. Und das ist ähnlich machen wie bei Ravnica und auch bei ähm, Strixhaven ja auch. Ja. Wo äh, man ein quill package aufgemacht hat, man hat Silver Silverquill-Würfel drin gehabt und man hat mhm. einen ein Booster weniger, man hat nur fünf Booster drin. Dafür hat das sechste Booster ja eben nur Silverquill-Karten drin. Ja, genau. Ich hoffe, dass sie dafür noch ein bisschen mehr diese Identifikation mit den verschiedenen Gangster-Familien, dass man das noch irgendwie verstärkt, damit man da noch so ein bisschen mehr das Feeling hat. Weil aktuell eigentlich ich da und sag so, ich nehme halt eine Farbkombination, die ist erst <lacht> weil ich erst mag. Ja. Naja, ja, klar. Das ist halt.
1: Das, dafür sind wir halt jetzt noch zu früh in der okay. äh, in der, in der Set Ankündigung, wo wir jetzt erstmal. Wir wissen noch nicht, wofür die einzelnen Sachen steh- stehen. Äh, wobei wir halt auch wieder ähm, so eine ähnliche, also nicht eins zu eins die ähnliche Story Offensive wahrscheinlich bekommen werden wie bei Kamigawa Neon Dynasty. Aber vor den Previews wird es eine Phase geben, wo Stories erzählt werden mhm. auf New Capenna. Okay. Und ähm, das finde ich auch auf jeden Fall spannend. Also es hat ja ganz gut funktioniert
0: bei Kamigawa. Es ist nur die Frage, ob das sich halt auf das Setting übertragen lässt. Um ich bin halt mal gespannt, jetzt gerade mit den fünf Commander-Decks wieder. Ja. Das ist halt ein immenser Produkthochland. Natürlich, wir haben wieder Set-Booster, wir haben Draft-Booster, wir haben Collector-Booster und wir haben Bundles. Die sind auch alle schon äh, gezeigt worden. Mhm. Sehr schöne Artworks, by the way. Ähm, aber fünf Commander-Decks, ähm, die alle wieder in der Range wahrscheinlich von 40 Euro liegen, weil sie alle das normale Packaging ja. von den 40-Euro-Dingern haben, wo ich sage, das hat bei Strixhaven schon nicht gut funktioniert. Da gab es eins, das war beliebt, ein zweites, das hat man mal mitgenommen, wenn man es günstig gefunden hat und der Rest, die restlichen drei liegen halt immer noch in der Ecke, weil sie niemand haben will. Ich, ich bin halt <lacht> gespannt, wie es hierbei ist. Also die Stores sind ja. bei 5 bei, bei Commander Decks meistens relativ schnell äh, am Limit und ich muss sagen, ich fand die zwei Decks wesentlich angenehmer. Ja.
1: Er hat halt eine, eine höhere Überblickbarkeit, weil natürlich dann auch ja. pro Deck kommen dann wieder so viele neue Karten dazu, dann muss man die irgendwie wieder covern und dann müssen die auch irgendwie so gepowerbalanced sein, dass jetzt nicht wie bisher ein Deck so das eindeutig beliebteste und teuerste und stärkste ist und die anderen sind so unter ferner Liefen und interessiert eigentlich niemanden. Aber tatsächlich, wo wir gerade bei Commander sind, es wird auch äh, am 29, vom 29. April bis 1. Mai äh, soll es eine Commander-Launch-Party geben, äh, wo man eben mit diesen neuen commander Decks gegeneinander antreten soll. Und dafür haben sie jetzt Promos angekündigt. Äh, zum einen weltweit Swiftfoot-Boots. Kein neues Artwork, kein gar nichts, aber ein Foil-Treatment und ein Shooting Star ähm, Und halt eben unten äh, den Vermerk des äh, Launch-Weekends. Und dann, leider nur in Nordamerika, was ich nicht so ganz verstehen kann, äh, gibt es quasi ein, äh, ja, New-to-Magic-Players, äh, ähm, die eben dann bei diesen Commander-Launch-Partys dazukommen können. Und wenn du neu dabei bist, kriegst du noch ein Mindstone-Promo äh, dazu, das diesmal mit neuem Artwork dazukommt. Äh, auch zwei Karten, typisch für Commander, dementsprechend äh, sinnvoll, dass sie so gekoppelt sind an Commander. Ähm, ja, wie wichtig wie für Opa
0: Wichtig für Europa, wir haben die schon lange. Geht in euren Local Game Store, geht da rein, so, seid, ihr seid ein relativ neuer Spieler, ihr bekommt die Mindstones. <lacht> ähm, das ist der Grund, warum die jetzt in Nordamerika nochmal extra genannt wurden, weil die haben die bisher noch nicht gehabt. Das war ah, Europa verstehe. Only. Beziehungsweise Europa und Asia Only. Dementsprechend, ja. ähm, für uns gibt es das schon. Geht in euren Local Games Store, holt euch eure Willkommensbooster, holt euch eure. Ähm, neue äh, Spieler, mhm. bei uns, holt euch eure Bring a Friends, Länder, holt alles an Promos raus, was ihr könnt.
1: Ja, ja definitiv. Also schaut äh, ohnehin mal wieder beim Local Games vorbei. Äh, eine letzte Sache noch zum äh, Produkt äh, Roundhouse Kick von Streets of New Carpenna. Wir haben ein paar, äh, natürlich die alten Klassiker: wir haben äh, Draft, äh, Set und Collector Booster. Wir haben ein Bundle mit natürlich einer alternativen Artwork-Promokarte und einem äh, großen Spin-Down-Die. Wir haben Themenbooster, die auch thematisiert sind nach den fünf Familien von New Capenna. Ähm, wie gesagt, die Pre-Release-Packs, äh, Pre-Release-Doch-Packs äh, und Commander-Decks haben wir schon erwähnt. Aber noch eine neue Sache, die es nur in Japan, äh, Japan geben wird, ist äh, ein exklusives, kompakte 10-Set-Booster-Display. Das heißt, ähnlich wie ein Bundle, nur halt nur mit 10 Set-Booster in einem Display und wahrscheinlich ohne die Benefits von einem Würfel und der Box. Was was hältst du davon? Und warum glaubst
0: du, dass es nur Japan-exklusiv ist? Ähm, Ich kann dir nicht sagen, warum es Japan-exklusiv ist. Vielleicht wollten (lacht) die das da mal testen. Ähm, Die gucken, das ja eh bei sich intern irgendwie anders. Und Mhm. haben ja eh eine ganz andere Philosophie und Preisstruktur und so weiter dahinter. Ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht. Also so Fünfer-Bundle oder oder, ähm, äh, irgendwie Zehner-Bundle von Setboostern, finde ich, ist eine geniale Idee. Mhm. Ähm, Weil viele Leute kommen in den Laden und sagen, ey, ich gebe mir mal fünf Stück davon. Ja. Dann kannst du sagen, hier habt ihr so ein Bundle. Dann habt ihr die. Also das finde ich mhm. gut, muss ich einfach sagen. Es ist ja ähnlich, wie ich zum Beispiel auch ein großer Fan davon wäre, wenn in Europa endlich mal so Draft-Packages ankommen würden. Ja. Die gibt es ja in, in verschiedenen Ländern, meistens von sehr schlechten Retailern, mhm. wie Walmart oder so, <lacht> ähm, die dann einfach drei Booster zusammenklatschen und dann sagen, hier habt ihr ein Draft-Pack. Ja. Ähm, Finde ich voll okay, genauso sollte es meiner Meinung nach sein. Dann brauchen die Stores halt auch nicht mehr, ähm, wenn sie nur Draft Packs anbieten wollen, brauchen sie keine Displays mehr kaufen und so ein Quatsch.
1: Ja, das ähm, stimmt.
0: Deswegen, das fände ich, fände ich so gut und diese, diese Mini-Produkte davon fände ich wirklich wichtig, wenn wir die auch bekommen würden.
1: Soweit ich weiß, ist, glaube ich, in Japan oder generell japanische Kartenspiele wie jetzt zum Beispiel Yu-Gi-Oh!, die haben ja auch tendenziell kleinere Displays. Äh, und auch kleinere Packs. Äh, und dort ist halt dieses Ding mit mit Draften einfach nicht so groß. Und ich glaube daher kommt so ein bisschen dieser Wunsch von Setbooster noch mal in einer kleineren Variante. Ich könnte mir das preisstrukturell mhm. schon so vorstellen, dass man irgendwie sagt, okay, Bundles für äh, 30 bis 40 Euro, dann irgendwie diese 10-Pack-Displays für 50 bis 60 Euro. Und dann ab 100 Euro hast du dann die vollen äh, Draft- mhm. und Setbooster-Displays. Äh, äh, Finde ich ein interessantes Konzept äh, an sich, wenn der Preis jetzt nicht, also sollte, sollte dieses Produkt nach Deutschland kommen und auf einmal ist es halt, also sind es quasi für 10-Set-Booster derselbe Preis wie für ein Bundle, dann ist halt ein Produkt obsolet. Aber wenn es halt irgendwo, ähm, ja, wenn es jetzt keine Abzocke ist und halt eine coole Alternative ist für halt eben diese äh, Small- und Mid-Budget-Magic-Spieler, mhm. die es halt eben in großer Masse halt da einfach gibt. Äh, dann sehe ich das auch als eine coole Erweiterung an, die potenziell funktionieren kann. Warum nicht? Aber das ist äh, erstmal soweit der Ersteindruck zu Streets of New Campana. Ähm, hast du denn Bock auf das Set? Freust du dich auf Free Release und äh, die Preview-Season?
0: Äh, Pre-Release ist, ist schwierig. Das Set kommt ja eine Woche nach Ostern raus. Mhm. Und äh, ja eine Woche vor Ostern wäre cool gewesen. Dann wäre halt so, hätte man zu Ostern sich das noch wünschen können oder so.
1: Naja, das Aber stimmt.
0: die Woche nach Ostern ist halt meistens, meiner Meinung und meiner Erfahrung nach, äh, kommt man dann aus dem Urlaub und ist nur noch gestresst. Und da bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute Bock da auf ein neues Set haben. Mhm. Ich kann das Setting noch nicht einordnen. Ähm, der Hype von Kamigawa ist auf jeden Fall wesentlich größer gewesen, als die angefangen ja. haben, da was zu machen. Und ähm, ich bin gespannt, ob der Hype sich entweder überträgt oder zusammenbricht, ähm, da kann ja. ich leider nichts zu sagen aktuell und. Ja, äh, ich, ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein paar Booster mit dir aufmachen werde bei mir auf dem Channel. Das weiß ich zumindest. <lacht> ja, das sowieso,
1: das sowieso. Ja, das ist so ein äh, so ein Ding. Ich ich bin jetzt halt auch halt, ich bin noch sehr verhalten Streets of hm. New Carpenter gegen, weil ich auch einfach noch nicht viel gesehen habe. Ich kann das halt noch nicht einordnen. Wir haben keine vorherigen Sets in in New Carpenter oder so, deswegen lässt sich das halt schwierig irgendwie vergleichen. Ich bin dem ganzen hm. neutral positiv entgegen und äh, freue mich ja. auf jeden Fall, dass halt Pre-Release Events wieder im Store stattfinden. Das hatten wir ja letzte Woche schon besprochen. Ähm, aber ja, ich, ich bin gespannt. Äh, es wird auf jeden Fall hart, nach Kamigawa Neon Dynasty zu überzeugen, glaube ich. Ich glaube, das wird viele Leute, die jetzt noch von so einem ultra hochkommen von Kamigawa, äh, die werden vielleicht ein bisschen enttäuscht werden. Aber mal gucken, mal gucken, was da so äh, ja auf uns zukommt. Aber das war ja auch nicht die einzige äh, News, die wir bekommen haben in dem äh, Weekly MTG. Sondern äh, ja, die Secret Lair Uh, Stranger Things, ist ja schon eine Weile angekündigt worden, dann konnte man sie kaufen. Ich glaube, sie ist noch nicht äh,
0: verschickt worden. Ja, mittlerweile ist sie raus seit drei Wochen ungefähr. Okay.
1: Okay, dann ist sie schon ein bisschen draußen. Aber auf jeden Fall, was eine große Ankündigung war, was halt natürlich immer so ein bisschen beiläufig war, von wegen thematisch exklusive Karten, nur ein Secret verkauft, das ist schwierig. Dann kam das Eingeständnis, okay, wir wollen jetzt tatsächlich ähm, auch Magic-Varianten rausbringen. Und jetzt sehen wir es mit Streets of New Campana zum ersten Mal, wie das aussehen kann. Wir haben, ja Neun Karten, zehn Artworks, äh, die dann eben ja revealed worden sind, eben mit den äh, Kartentexten, die natürlich dazu passend ist und wir haben zum ersten Mal gesehen, wie sie eben äh, ja das verpacken und sie haben tatsächlich diesmal den Weg genommen, nicht die Charaktere jetzt in New Capenna, wo sie eher im Setboost auftauchen werden, in jedem achten, wenn das so alles noch richtig stimmt, was sie gesagt haben, ähm. Sondern sie haben gesagt, das sind alles Innistrad-Charaktere. Und dementsprechend haben wir thematisch äh, ja abgewandelt. Äh, ich gehe einfach mal die Karten durch, und danach können wir kurz drüber reden. Äh, wir haben anstatt oder für Lucas the Sharpshooter haben wir jetzt äh, Bjorna, Nightfall Alchemist. Dann haben wir für äh, Will the Wise, Wernock, Riders Chaplain. Wir haben anstatt äh, Eleven the Mage, haben wir Cecily, Haunted Mage. Für Dustin Gadget Genius haben wir H. Gilde Kindly Rune Chanter. Äh, anstatt Mindflayer The Shadow haben wir Ar- Arvinox The Mindflail. Und äh, für Max The Daredevil haben wir Elmar Ulvenwald-, Ulvenwald Informant. Für äh, Chief Jim Hopper haben wir Sophina Spearsage Deserter. Für Mike the Dungeon Master haben wir Othelm äh, Seagard Outcast. Und für die Hawkins National Laborat- äh, Labor- Laboratorium <lacht> haben wir das Haven Ghoul Laboratorium, was eben auf der anderen Seite anstatt The Upside Down das Haven Ghoul ist. Und damit haben wir alle Kartentexte quasi durchgenommen. Also es hat sich ja eigentlich nur wirklich der Titel geändert, das Artwork geändert und äh, unten in der Textzeile, in der, in der Informationszeile zu dem Artist Credit, zu dem Sammelhinweis, äh, wurde jetzt quasi ein gleich Secret Layer Job, zum Beispiel 344, für äh, Bjorna Nightfall Alchemist äh, eingegeben. Und das ist quasi der Hinweis für euch. Ihr könnt in Commander zum Beispiel entweder Lukas the Sharpshooter spielen oder Bjorna äh, Nightfall Alchemist. Und das soll quasi der Hinweis sein, von wegen, diese Karte ist gleichzusetzen mit dem Secret-Lair-Job, mit eben der Nummer. Wie findest du denn die Artworks, die Umsetzungen? Und äh, ja, bist du, bist du wunschlos zufrieden mit dem, was sie da
0: abgeliefert haben? Ich muss sagen, ich finde immer noch, dass der Godzilla-Treatment der beste Treatment ist. Ähm, indem man unten drunter eine kleine Box geschoben hätte, wo man dann den Originalnamen reingesetzt hätte. Mhm. Das finde ich einfach visuell für Spieler am einfachsten zu sehen Die Leute sehen, da ist was anders. Die Leute informieren sich darüber, da ist was anders. Hier ist es jetzt der Fall, die Leute sehen, das ist eine normale Karte, weil Hand aufs Herz, es gibt vielleicht 10% der Leute, die jemals links unten auf die Karte geguckt haben, was für ein Künstler das (lacht) ist. Was für eine Nummer, die meisten wissen noch nicht mal, dass zwischen dort ein Punkt ist, der, wenn du eine Vollkarte hast, ein Stern ist. Hm. Das wissen die wenigsten Leute. Ja. Und wenn da unten dann irgendwas steht von wegen ist gleich bla, bla, bla das das juckt doch niemanden. Da ist lieber wie gesagt oben dieses Treatment von den Godzilla, und das finde ich wesentlich angenehmer. Ich finde die Artworks okayisch. Ähm, warum es Innistrad Charaktere sind, habe ich nicht verstanden. Wahrscheinlich, dass man sie nicht durcheinander bringt mit den aktuellen Karten aus dem Set. Aber dann gibt es Commander Karten in den Set Boostern, <lacht> die ja auch normal ja. in diesem Set. Also. da völlig daneben, da hätte man einfach nur die artwork reinnehmen können und gib ihm, also ich finde die Artworks nicht schlecht, ich ich mag Innistrad-Artworks, aber ähm, dann hätten sie es auch einfach in Innistrad reinschieben können, das ist so das ist wieder dieses dieses Einheit, ich habe gerne Einheit in meinen Sets. Aber die ist vielleicht ja sowieso gebrochen durch die Liste. Deshalb ja,
1: ja, das stimmt. Wobei, äh, vielleicht war das ja auch geplant. Und vielleicht hatten sie ja quasi die Designs schon fertig, aber durften es aus rechtlichen Gründen jetzt nicht in Instrat sets reinpushen, weil es irgendwie zu früh am äh, Secret-Layer-Release äh, oder, oder Secret-Layer-Verkaufsfenster irgendwie lag. Mhm. Ähm, ich persönlich, ich finde es tatsächlich ganz nett. Ich mag es tatsächlich, dass es hier keine Kinder sind. <lacht> Was ja, ja so ein, absolut. So ein leichter, leichter Moment war, wo alle gesagt haben, Moment mal. Wir haben hier diesen übergewichtigen Polizisten und der ist irgendwie eine 3-4. Gleichzeitig ist einer der Kinder auch irgendwie eine, eine 3-5 und ist dabei eigentlich ein zierliches Mädchen mit elf Jahren oder so. Ähm, Dann haben wir einen fiesen grizzly der ist 2-2. <lacht> ja, genau. Und Das hat irgendwie relationsmäßig nicht so ganz gepasst, aber zu, um fair zu bleiben, es hat bei Magic schon lange nicht mehr gepasst. <lacht> also ähm, von daher ist das äh, ja einfach mehr so eine so ein nitpicky Geschichte, wo man sich irgendwie ein bisschen aufgeregt hat. Aber ich mag halt einfach, dass es jetzt auch ja Charaktere sind, die man potenziell in einem Return to Return to Return to Innistrad eben noch mal weiter ausbauen könnte. Man könnte ja, halt eben, sein. wenn man jetzt noch mal nach Innistrad geht und man braucht ein Artefaktthema, hätte man quasi Hagilde äh, oder Hagild, wie auch immer man das ausspricht, äh, kindly Rune Chanter nicht nur als Magic-Karte zum Reprinten, aber halt eben, um vielleicht sie einen Planeswalker zu machen, der irgendwie mit Artefakten mhm. interagiert. Oder ein Legendary Creature, der noch mal mehr mit Artefakten macht. Und den, den Aspekt mag ich tatsächlich sehr. Ja. Und ja, ich, ich habe damit, wie gesagt, ähm, auch, auch schon seitdem die Ankündigung war, eigentlich schon weniger ein Problem. Ist der, letzte, der letzte kritische Faktor meiner Meinung nach ist halt wirklich so dieses, werden sie tatsächlich in solcher Hülle und Fülle da sein, wie sie uns angeboten werden, ähm, weil zum Beispiel Havengul äh, Laboratory, das klingt schon nach einer interessanten Magic-Karte eben für für Commander, eben eine Card-Draw, also mit dem Investigate auf vier Mana, ähm, quasi einfach auf dem Land, könnte ich schon echt was anfangen. Und dann möchte mhm. ich allerdings auch, dass das halt eben so eine zwei bis fünf Euro-Karte irgendwie bleibt. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das, wo man, wo ich hoffe, dass das halt wirklich in sehr Frequenz da sein wird, dass man da wirklich was von spürt, anders wie bisherige die Listenkarte.
0: Ja, wobei man jetzt auch sagen muss, die Listkarten ist ja so, äh, waren in jedem vierten Booster eine Listkarte drin. Mhm. Ähm, aber wir wissen ja, alle 95 der Listkarten waren Schrott und die fünf, ja. die cool waren, die waren halt sehr selten. Weil ja. Listkarten ja trotzdem irgendwo eine Seltenheit drin haben. Und das haben die hier nicht. ja nicht. Dementsprechend werden die wahrscheinlich alle relativ gleich selten sein. Und in jedem Achten drin sein, wenn ihr mal durchrechnet, du hast in einem äh, Set-Display 30 Booster, Mhm. 8, 16, 24, hast du drei Stück davon pro pro Display. Das ist okay. Also, das ist die Anzahl von Mythic Rares. Das ist wirklich, wirklich okay, finde ich.
1: Und dann kommt es halt auch wirklich noch mal darauf, also die die Set-Booster, soweit ich weiß, werden ja auch nicht limitiert im Print. Zumindest, also es ist ja mhm. nur als Standard-Set. Das heißt, wir werden eine ganze Weile diese Set-Booster am Laden haben. Und so kann natürlich auch der äh, ja, das Angebot der Karten auch einfach stetig steigen. Was ja eben das Problem ja. bei den Secret-Layer-Jobs war, dass das eben nicht so ist. Und dementsprechend finde ich das halt eine ne schöne Schöne Herangehensweise. Und wie gesagt, ich, ich bin halt wirklich gespannt, wenn die Karten wirklich droppen, äh, ob ich jemals eine äh, Secret-Lair-Karte quasi besitzen würde über diesen Umweg, dass es mir jetzt im Booster quasi untergeschoben wird. Wird mich auf jeden Fall freuen. Ähm, und äh, ja, ich bin mal gespannt. Aber ja, lasst uns auf jeden Fall eure Gedanken zu den, äh, ja, sowohl Streets of New Capenna als auch natürlich äh, ja, dem Stranger Things Magic the Gathering Reprint äh, ja gerne in den Kommentaren äh, da lassen oder im Discord. Ähm, wird uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Wir gehen jetzt allerdings mal weiter mit einer ja, Überraschungsnews, Du hast es im Intro schon äh, erwähnt. Eine B&R-Announcement, mit der keiner gerechnet hat. Äh, am 7. März 2022. Äh, du hast mir das tatsächlich als Nachricht geschrieben bei WhatsApp. Und ich, meine erste Reaktion war so, hä? Nee, oder? Das war jetzt ein Scherz. <lacht> denn, äh, ja, wir haben ein paar gebannte Karten. Ähm, hast du die Liste gerade vor dir? Möchtest du mal ganz kurz durchgehen, was denn gebannt, ja. entband und wo wurde?
0: Gebannt sind lurus und ja. Lurus. <lacht> wir haben Lurus im Pioneer und im Modern gebannt. Ja. Wir haben gebannt im Pauper, haben wir äh, galvanic Relay, mal wieder ein Stormzauber, der im Pauper gebannt werden musste. Na klar. Wie jeder kann man, Das ist mittlerweile so ein Running Gag. Wir machen einen Common Stormzauber und bannen ihn danach. Ja. Und Discipline of the Vault, ähm, ein schwarzes 1-1, wenn ein Artefakt geht, verliert der Gegner ein Leben, mhm. äh, der schon seit Seit Merodins Zeiten immer wieder zu naja, Problemen geführt hat, weil man mit Artefakten einfach noch Schäden hinterher schießen konnte. Ja. Aber wir haben auch eine Endbanning. Und zwar haben wir die Expedition Map geentbannt, was ich ein sehr interessanter Aspekt finde. Und ähm, wie ich ja, ich habe ja auch über die, die Bannings ein bisschen im Blackie Talk auch gemacht, wo ich auch gesagt mhm. habe: es ist zu konservativ, was sie da alles machen. Sie müssen auch wieder entbannen. Und ja. Pauper macht es aktuell vor wir haben ja auch hier wieder ähm, eine be- wesentlich bessere Erklärung als für Pioneer oder Modern bekommen. Ja. Und ähm, wirklich eine sehr detaillierte Sache. Und wie wir gesagt haben, hier, und deswegen entbannen wir die Karte. Wir finden, das ist okay. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, wenn es übernimmt, dann nehmen wir sie wieder runter. Und das ja. ist einfach so. Warum, warum nicht überall so? Großartig. Total, Also, total. Ist,
1: also das, das ja. muss man mal wieder sagen, wir haben natürlich äh, jetzt einen Artikel quasi zu den Bannings selbst und dann aber noch mal einen, einen Explanations- zu den Pauper-Bannings eben vom mhm. äh, Pauper-Format-Panel von Gavin Verhee. Äh, und wie du schon sagst, es gab wieder ein sehr gut geschnittenes und gut gezeigtes YouTube-Video dazu. Das heißt, Pauper-Fans können sich da auch sehr ähm, ja, luxuriöse Art und Weise die Bannings irgendwie reinziehen von offizieller Oasis of the Coast-Seite, von den Leuten, die es zu verantworten haben. Und ähm, ja, auch die Erklärung in Textform ist sehr ausführlich. Und sehr auch, wie ich finde, sehr gut nachvollziehbar. Als jemand, der casual immer mal wieder auf Pauper draufguckt und ein bisschen neidisch mittlerweile auch werde auf Pauper, ähm, muss wirklich sagen, das ist wirklich eine, eine Liebe zum Detail, die ich mir bei anderen Formaten mehr gewünscht hätte. Aber ich glaube, ähm, so ein bisschen The Elephant in the Room ist Lyrics of the Dreamland gebannt in Modern. Ähm, wie ist so deine, deine erste Deine erste Wahrnehmung, findest du den Bann denn gerechtfertigt und teilst du denn die Begründung äh, des Banns auch äh, in Bezug auf Modern?
0: Also ich muss sagen, ich verstehe noch nicht ganz, warum sie dieses Banning jetzt irgendwie drei Wochen oder zwei Wochen oder so nach den anderen Bannings gemacht haben. Mhm. Das hätten sie direkt dabei machen können. Oder zumindest schreiben können, wir monitoren das nochmal. Diese Undurchsichtigkeit von, von den Bannings finde ich sehr, sehr schlimm. Auch die, Argument- die Argumente, die gebracht wurden Das sind okay Argumente, sie staten halt so ein paar Fakten,
1: Mhm. aber sie
0: gehen halt nicht nicht in die Tiefe, sie gehen nicht rein und erklären, warum jetzt in welchem Bereich, welches Deck problematisch ist, nein, sie sagen, die Karte wurde viel gespielt, das Mhm. wird sie aber schon seit fünf Jahren gefühlt, gut, sie ist ja zwei draußen, aber trotzdem, Ähm, wird sie die ganze Zeit so viel gespielt, ähm was wollt ihr haben? Wollt ihr noch einen Meta-Change haben? Was wollt ihr haben? Irgendwas an Informationen wäre halt so cool gewesen mhm. und wirklich nur hinzugehen und sagen ja, wir haben halt ein Drittel aller Modern Decks spielen diese Karte und ähm, ja, dementsprechend spielen die nur permanente Mana kostet oder weniger, wir wollen mhm. dass ein bisschen mehr auch höhere Mana gespielt wird da, dieser Satz, wir wollen dass höher Mana gespielt wird, ist, habe ich nicht drin gefunden
1: naja.
0: wenn ja, habe ich lieber lesen es steht nur yes. drin, dass das der Fakt ist dass sie wollen, dass man jetzt wieder höheres Mana spielt, dass Junt wieder mit, mit Bloodbraid Elf und Liliana auf der Welt spielt oder so. Hm. Ähm, das, das steht da nicht drin. Das hätten sie einfach reinschreiben können. Das ist einfach eine Transparenz, die mir einfach ja. fehlt. Dementsprechend ja, das, ist, der Bann ist nötig, aber. Ja, das die stimmt. Art, die die, die Erklärung, die,
1: die da fehlt es auch ein bisschen an. an das durchscheinen lassen, dass sie wissen, was sie tun. Wie halt ja. eben beim Power äh, format panel wo eben ganz genau gesagt wurde, okay, die äh, Decks stehen in so einer Synergie zueinander und das ist das Problem. Und deswegen haben wir das so gemacht. Und wir dachten, das wäre genug, wie der Ad-Hoc-Bann, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, also auf Pauper bezogen, aber das hat nicht gereicht, deswegen ist Disciple jetzt auch gebannt. Ähm, tatsächlich ist, liegt das Problem aber, glaube ich, ein bisschen auch bei Loris of the Dream dann selbst. Denn, sag ich mal, objektiv betrachtet war Modern nicht. Zu sehr in der Hand von Luris of the Dream, dann, weil du guckst dir das Meta-Deck an oder das Metagame an und klar, von 15 Decks waren 5 Luris-Decks, aber ähm, prinzipiell sind es komplett andere Decks. Also du hast halt Death Shadow, du hast, ähm Hammertime, du hast Burn, du hast so viele andere, äh, ja, Lurus-Decks, die halt eben das einfach nur nutzen. Äh, Borgles hat's ja auch eine Zeit lang genutzt. Und es ist halt einfach eine, eine gute Art, diese Decks zu ähm, zu verbessern. Äh, jedoch, ja. ich finde halt, der Satz, den sie hier in der Erklärung reinbringen, mit Luris's, äh, Luris's play rate points to a card that is contributing to the, to the uh, homogenization of the modern play experience. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, dass du dann Du, du denkst halt ab einem gewissen Archetyp, Archetyp nicht mehr daran, was anderes zu spielen. Du denkst gar nicht mehr an die Optionen, sondern du denkst so, wie wenn du ein neues Commander-Deck anfängst, okay, Soul Rain Command Tower ist so oder so mhm. drin. Und wenn du dann einen Agro-Deck in Modern bauen willst, okay, Lyrus ist drin, ganz klar. Und ich spiele nur eins bis zwei CMC-Karten. Und das ist halt so ein bisschen diese Gleichstellung von, von vielen Decks oder von vielen Deck-Archetypen, das finde ich halt. Also, es ist halt ein
0: Nein. Problem. Also, tatsächlich widerspreche ich dir in dem Punkt, dass mhm. äh, ich finde, dass viele der Decks, wenn wir jetzt Junt und Biggie Rocks rausnehmen, die tatsächlich sich extra auf los umgebaut haben, mhm. die viele der Decks haben los gespielt, einfach weil sie es konnten. Ja, das hat, hat man auch. Loros gespielt, weil sie es konnten. Es spielt immer schon Boros, mhm. Burn, und es hat nie CMC3 oder höher Karten drin gehabt. Ja. Hammer Time hat Logos gespielt, weil sie es konnten. Death Shadow hm. hat, okay, Death Shadow hat Görmark Engler rausgenommen. Okay, <lacht> akzeptiere ich. Ist eh keine gute Karte mehr, wir haben Merktide Regent. Ja. Aber ähm, ich bin mir halt nicht sicher, wie, wie viele Decks das jetzt wirklich beeinflusst. Es gibt gerade hm. im, im Modern, anders als kommen wir gleich zu Pioneer, hm. äh, eine Menge Decks, die jetzt einfach sagen, ja, bin ich den Quatsch halt ohne Lorus und verändert ja. trotzdem mein Mainboard nicht. Also ich glaube, ja. Modern wird da zwar ein bisschen ein Change von gehen, aber kein großer tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein Punkt, äh, definitiv. Also Modern ist einfach unfassbar schnell geworden und viele, also der, der Fokus liegt schon ohne Loris auf CMC1, 2 mhm. äh, und weniger. Ähm, das definitiv, und was ich auch sehr, sehr gut an diesen Bannings finde, ebenso wie bei Pioneer. Wenn man sich die Decks mal anguckt, wie du schon sagst, man lässt den halt einfach weg und man kann das Deck weiterhin spielen. Niemand ist gezwungen, wie beim Splinter-Twin-Ban, ganze Decks abzugeben oder so, was ja damals ein richtiges Raunen durch die Community gegangen ist. Sondern hier ist halt einfach Also, die meisten mochten Luris nicht. Also, zumindest meine objektive Wahrnehmung so. Und selbst die Leute, die es gespielt haben, waren so, ja, okay, ich muss es halt spielen, weil es ist so ein bisschen wie also, wenn du nicht Loris spielst, dann spielst du halt einfach nicht mit dem mächtigsten Tool im Format für dein Deck. Und das ist halt irgendwie dumm. Ja. <lacht> so Warum okay. sollte man es nicht machen? Ja. ne?
0: Genau, warum solltest du es nicht tun? Das ist halt eher der Punkt dann gewesen, ja.
1: Genau, und dementsprechend, ja, Junt kann sich jetzt wieder umorientieren Richtung Lilian of the Vale und Blood- Bloodbraid Elf könnte aber theoretisch auch bei seinem äh, agromäßigeren Orientierung eben bleiben. Man könnte dann, wäre natürlich wieder interessant zu sehen, reicht Ragavan und äh, Dragon Rage Channeler? Reicht das als ähm, ja, als, als aggressiven Start, beziehungsweise in der Funktion, um es halt auch ohne Liliana of the Welt und ohne Bloodbraid Elf quasi zu schaffen in Junt oder, mhm. ähm, ja, Hammer Time und Burn, wie du schon sagst, die werden sich wahrscheinlich gar nicht umorientieren. Ähm, aber trotzdem, ja, ein, ein, ein willkommener auch von meiner Seite und ja. fast noch willkommener, weil noch unerwarteter, war es mhm. tatsächlich in Pioneer, wo sie ähm, ja das so ein bisschen gesagt haben, dieselbe Argumentation wie in Modern, nur halt natürlich abgeschwächter. Also sie haben hier ge- gesagt, 20 Prozent der äh, Magic Online league Decks, ähm, die vier oder mehr w- Wins haben, äh, die haben Luris gespielt, das Companion. Ähm, aber sie sagen halt auch, dass ihre Philosophie für Pioneer eben diese, diese Sandbox sein soll, indem man eben alte Standarddecks mitbringen kann und die eben aufbauen kann, mit alten Karten, neue Karten immer dazunehmen kann. Und äh, Luris einfach so ein Faktor ist, der sorgt halt eben dafür, dass mehrere Decks niemals über diese CMC 2 hinausgehen. Und das schadet manchen Decks im Sinne von, oder das schadet den neuen Karten im Sinne von, sie müssen stärker sein als immer Zugriff auf Lords of the Dreamland zu haben und das fand ich halt einfach ein sehr schönen schönen Move. Ich hatte es glaube ich, ähm, ich, ich weiß gar nicht in welchem Kontext ich das g- erwähnt hatte, ob es freitags beim Pioneer spielen am Discord oder so war, äh, aber irgendwann hatte ich es auf jeden Fall mal erwähnt. Boah, ich glaube, wenn ich eine Karte bannen würde, würde ich auf jeden Fall Lords of the Dreamland bannen, weil es mich irgendwie nervt, selbst beim beim drüber nachdenken, was für ein Deck ich bauen würde, schon zu so denken, ja, okay, dann muss ich ja eigentlich schon Lose of the Dream dann nehmen, Sprichwort human decks so. Es gibt ja halt diese sehr erfolgreiche authors liste die auch sehr kompakt und sehr aggressiv ist, die wir beide auch spielen, lustigerweise. Ähm aber es gibt so viele fabelhafte Humans im Three-Drop-Slot, wie halt eben, äh, ja, hier Elite Spellbinder, wie Brutal Kassar, wie auch ältere Karten aus Inistrat, wie die äh, drei Mana Talia und so weiter. Und die fallen halt irgendwie alle dann weg, weil es halt ist, okay, ist jetzt Dreimana Mana Talia so gut wie Luris im, im Companion-Slot? Und ja, wie, wie sind da deine Gedanken zu zu dem, äh, ja, Bann oder zu dem eigentlich ja nicht notwendigen Bann in
0: Pioneer? Spiel Pioneer, haben sie gesagt. Du baust ein Deck und kannst <lacht> es für immer behalten. Musst es nicht verändern, haben sie gesagt. Ja. Ähm, stimmt nicht ganz. <lacht> Muss mein Deck jetzt verändern. Finde ich aber jetzt persönlich nicht schlimm. Also es sind es sind Kleinigkeiten. Ich finde es auch vollkommen okay, dass man ähm, gerade in diesem in diesem Umfeld Pioneer ähm, mhm. einfach versucht, so All-Time-Goodies aus dem Format zu lassen und auch rauszunehmen. Das ist mhm. ja der Grund, warum man Fettschleiner rausgenommen hat. Weil sie eben diese All-Time-Goodies rausnehmen wollten. Und das finde ich fair. Ähm, Sie sie können ja hingehen und sagen, hey, jetzt kann ich wieder Mono-Blue-Devotion aus Teros zeiten spielen. Warum nicht? Kann ich machen. Ich kann auch Mono-Black-Devotion spielen. Ähm, Ich kann Grün-Blau-Flash aus äh, aus anderen Editionen spielen. Jetzt kann ich wieder Sandbox offenbar spielen. Hm. Und ich finde das gut, dass sie das monitoren. Es wirkt auch hier wieder so, als wäre das so ja, wir, wir brauchen ein paar Argumente, weil wir haben zwei, drei Tweets gelesen, dass Leute sich beschweren. Wir haben keine Ahnung, aber wir machen das einfach mal. Also es mm. fehlt auch hier meiner Meinung nach an Informationen, an Liebe und ja. an, äh, ja, meiner Meinung nach halt das Wissen über das Format. Aber wie gesagt, habe ich mit hab ich meinem Blackie Talk schon viel zu viel mich beschwert. Ähm, und da muss ich dann halt sagen, so also, ich finde okay, ich find's es gut. Ähm, ja. Sie hätten wenig anderes aktuell im Pioneer bannen können, finde ich. Ähm, ich finde das ja. Format sehr sehr angenehm und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt und äh, deshalb finde ich das schon schon wirklich cool.
1: Absolut und wie gesagt, das Thema von meinem spontanen Stream äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, also am Dienstag äh, dieser ja. oder letzter Woche, äh, war halt eben dieses Hey, ihr habt jetzt diese zum Beispiel das House äh, of Auras Deck äh, euch gekauft, weil es ein Challenger Deck war, da war Lotus of the Dreamland dann, äh, dann eben drin. Ähm, müsst ihr das jetzt wegwerfen. Äh, die kurze Antwort, die kann ich auch hier kurz mal im, ähm, im Podcast noch sagen, nein, im Großen und Ganzen eröffnet euch das die Möglichkeit, halt eben diese Decks äh, auch weiterhin eben zu spielen, weil das, also wenn man es tatsächlich mal spielt, spielt man Lords of the Dream dann vielleicht einmal alle sechs Spiele und mit Spiele meine ich Best of Three Spiele und nicht Best of One Spiele oder so oder Runden ähm, und das ist halt Verhältnismäßig wenig und das Coole ist halt, man kann sich jetzt erweitern. Äh, ich habe in dem Stream ein paar Beispieldecks gebaut, wie man zum Beispiel in äh, Ors of äh, Auras kann man sowas wie Gis- Gift of Orsofa spielen oder halt äh, Demonic Embrace, zwei Karten, die ich schon länger auf der Watchliste habe, wo ich dachte, oh, irgendwie wäre das mal ganz cool, eben noch Flying und Lifelink, beziehungsweise noch mal diesen, diesen mhm. äh, Powerschub von Demonic. Äh, Embrace mit reinzunehmen äh, und ähnlich kann man es halt auch machen. Man haben jetzt Featherless Feather haben wir jetzt quasi zu Lorisless. Feather wieder umgedichtet, wo man eben diesen Heroic-Plan fährt und jetzt wieder äh, Feather the Redeemed spielen kann. Äh, humans profitiert von Elite Spellbinder und äh, anderen drei humans Man kann den General Kudro spielen. Selbst so wie Raktos Agro oder Raktos Sacrifice, was mit dem äh, Unicult Anvil eine große Edition bekommen hat, jetzt aus äh, Neon Dynasty, kann wieder sowas spielen wie Mayhem Devil oder Judith the Scorchediever, was halt eben synergiert mit, ähm, ja, deinen Death-Triggern, mit deinen Sacrifice-Triggern. Und zwar nicht im kleinen Stile, Also wirklich damals, als das Sacrifice-Deck äh, im Standard war, hat ja diese cat oven Combo alles dominiert im Standard. Yes. Das kann man jetzt halt wieder so ein bisschen aufleben lassen in Pioneer. Und halt eben mit den Pieces, die man von damals auch gewohnt ist. Und äh, das finde ich halt grundsätzlich einfach eine positive Sache. Ja. Und ich
0: finde alles schön, was mehr Diversität irgendwie aufmacht. Und, gerade äh, in Pioneer. In anderen Formaten Pioneer. würde ich widersprechen. Aber ja. gerade im Pioneer ist es sehr, sehr wichtig, dass die aufrechterhalten wird, ja. Dementsprechend äh, finde ich finde ich auch ganz gut. Ich genau. bin zwar immer noch dafür, dass wir auch einen, einen Pioneer und einen Modern- und einen Legacy-Pool äh, bekommen aus Leuten, die darüber dann diskutieren.
1: Das wäre wirklich sehr schön, dass wir quasi ja. so, so Council-Mitglieder haben bei Wizards of the ja. Coast, die dann für ein Format nur zuständig sind und sonst nichts. Das wäre Uff, das wäre wirklich Hammer. Aber auf jeden Fall gerne eure Meinungen und Kommentare zu den Bannings in den verschiedenen Formaten in die Kommentare bei Twitter und Discord. wird uns auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Äh, ich würde mal sagen, wir sprechen mal kurz über das Thema E-Sport. Äh, und zwar haben wir äh, eine neue Championship mal wieder vor äh, unseren Türen. Beziehungsweise, wenn ihr das, glaube ich, hört, ist die, glaube ich, gerade schon am Laufen. Und zwar die Neon Dynasty Championship die die Formate abbilden wird, Historic und Alchemy. Und wir haben früher mehr über Turniere gesprochen und über Turnierergebnisse, weil sie einen signifikanten Einfluss auf die, äh, auf das Ranking im Metagame irgendwie hatten. Äh, das hat jetzt in letzter Zeit nachgelassen und wir wollen das nochmal ein bisschen aufblühen lassen, müssen erklären, was potenzielle Probleme aktuell denn sind. Ähm, und ich glaube, man kann das ganz gut sehen bei dem Neon Dynasty Championship, denn Wir haben jetzt alle Informationen raus, wir haben das Primer, wir haben den Cast, wir haben die Mitglieder alle schon gezeigt und eigentlich ist alles sehr positiv, bis auf vielleicht ein paar Kritikpunkte, über die wir dann gleich schön diskutieren können. Zum einen das Cast-Team, muss man wirklich sagen, sie haben mal wieder äh, ein paar Leute aus der alten Garde dazu geholt, die eben äh, ja sehr, sehr äh, angenehm zu zuhören sind. Wir haben Marshall Sutcliffe, Riley Knight, wir haben Corey Baumeister, wir haben Cedric Phillips oder auch Maria äh, Maria Bartholdi. Und wir haben so viele, also dazu kommen noch weitere Caster, die sich halt immer abwechseln werden über die Tage. Äh, vom 11.3. bis zum 13.3. findet die Championship übrigens statt. Ähm, und da das sind eigentlich alles durch die Wand Caster, wo ich sagen würde, Top-Leute, die beherrschen ihr Handwerk echt sehr, sehr gut. Äh, Bei den SpielerInnen haben wir auch eine Mischung aus Hall of Famer. Wir haben den World Champion, der jetzt vor äh, kurzem bei der World Championship gekürt wurde. Wir haben andere hochkarätige Pros. Ähm, Wir haben mit der Neon Dynasty natürlich gerade ein Set, was eben einen sehr, sehr hohen Impact auf auf viele Leute hatte. Viele Leute genießen gerade Standard, andere Formate und halt eben auch Magic Arena. Aber warum Warum hört man irgendwie trotzdem nicht viel? Oder auch, warum ist das allgemeine Interesse so niedrig gerade? Ich weiß, wir haben da ungefähr ähnliche Meinungen äh, zu dem ganzen Thema. Was was stört dich am meisten bei dieser ganzen Coverage von dem aktuellen, ja, E-Sport-Magic-Turnier-Ebene? Historic und Alchemy.
0: (lacht) Es ist tatsächlich so, dass sie einfach nicht Standard nehmen. Also ähm Warum nehmen sie jetzt hier kein Standard ja das, das verstehe ich nicht ich kann mir vorstellen warum und ähm, böse ausgedrückt ist das wahrscheinlich weil diese beiden Formate aktuell sehr hart zaffern unter mhm. no interest because of digital cards ja und ähm, diese diese das wollen sie damit vielleicht pushen das kann vielleicht sein aber nicht mal Standard anzubieten dass das das Format, was sie über Jahrzehnte, mittlerweile mehrere Jahrzehnte, immer als mindestens das als Turnierverband angeboten haben. Es war immer Standard und Draft, Standard und Modern, Standard und Extended, Standard und Legacy, Standard und Pioneer zuletzt teilweise. Und es war immer das Standard und, und jetzt ist es, oder Draft und, was für mich auch ein Standard ist. Und jetzt ist es, naja, kaputtes Format, Alchemy, oder halb gefixtes Format und dann wieder kaputt gemachtes Format Alchemy mit nicht mal ansatzweise gefixtem äh, äh, Format mit Historic. Also das finde ich ganz, 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 ganz schlimm, wenn ich jetzt einfach nur von den Formaten her ausgehe. Also das ist das, was mich am meisten stört, mhm. ähm, weil beide Formate jucken mich als Paperspieler noch weniger, als es Standard tut. Und Standard ist schon sehr low, aber trotzdem ja. hat es manchmal dazu geführt, dass ich hin und wieder mal reinguckt habe, wenn Standard da war. Ja. Ähm, aber das, das ist jetzt, das ist äh, ein Tiefpunkt meiner Meinung nach.
1: Ja, total. Und vor allen Dingen, äh, du sagst es ja schon, Standard war hieß ja auch Standard, weil es das Standard-Turnierformat war. Das hat ja, ja einen guten Grund. Und das hat ja auch, äh, also es ist ja nicht beliebt, weil es Standard ist und weil das jetzt das neue Standard-Turnierformat heißt, jetzt Alchemy, sondern es das heißt, das war halt langweilig für Langzeitspieler, weil es halt immer ein Reinvestment in ein Format war, weil es immer wieder heißt, okay, es rotieren Sachen raus, aber somit bleiben auch Sachen gespannt, es ist generell schnelllebiger, dynamischer. Aber irgendwie hat es denen nicht gereicht und dann mussten sie halt Alchemy inkludieren. Man könnte jetzt verschiedenen Gerüchten und Hinweisen von Entwicklern nachgehen und sagen, okay, das kam halt mehr von der, ähm, ja, von der Chefetage, als von einem tatsächlichen Willen, das Spiel zu verbessern. Ähm, aber jedoch haben wir das halt jetzt. Äh, und ähnlich mit Historic was ja auch so eine Auf- und Abfahrt hat und jetzt eigentlich mehr wieder in Richtung Abfahrt geht, weil man denkt, okay, diese ganzen Alchemie-Karten kommen jetzt irgendwie dazu. Ähm, gleichzeitig haben sie das perfekte Non-Rotating-Format für alte Standard-Sets in Form von Pioneer, haben aber auch schon irgendwie durch die Blume mehr oder weniger gesagt, dass es nicht oder dass sie gerade noch ein Format suchen, was diese Rolle erfüllt, weil Pioneer. Den zu beliebt, Keine zu. Ahnung. Ich, ich kann es nicht mal sagen, was deren Problem ist, und warum sie nicht Pioneer auf den Klienten bringen. Ähm, und, und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt. Da würde ich dir auch zustimmen. Mich interessiert es auch nicht, was da gespielt wird. mich entschir- mich ent- Also, ich spiele kein Arena, ich spiele kein Alchemy und ich spiele auch kein Historic nicht mehr. Und ähm, ja, dazu kommt halt auch noch, dass das Timing, selbst wenn man sich für diese. Format interessieren würde, kommt es ja zu einem Zeitpunkt, wo das gerade bei Digital Magic schon absolut gesolved ist. Jetzt zwei, drei Wochen nach Set Release, ähm, da weiß man schon, was die Top-Decks sind. Ich habe schon vor einer Woche oder so von Naya Enchantments im Standard gelesen und es überrascht das mich halt natürlich nicht, dass das nahezu identische Standardformat Alchemy, ähm, bevor die Alchemy-Karten natürlich rauskommen, äh, die gleichen Decks abbildet. Was halt auch noch so ein Ding ist. Ich weiß noch früher Pro-Tour oder halt äh, Grand Prix, die so direkt nach einem Set-Release rauskamen. Das waren immer die spannendsten, weil man hat so zu den mhm. Pros geguckt, was wird denn gespielt, was wird denn, äh, woran werkelt man denn? Und jetzt mit so Sachen wie halt Early Access Streamer-Events, wo wir natürlich auch beide schon mal Teil dran waren, da hat man noch ein bisschen mehr Spaß gehabt beim Rumprobieren. Das hat sich auch ein bisschen verschärft und irgendwann war noch vor Set-Release schon klar, was denn eigentlich das beste ja. Deck ist. Und das ist halt was. Es gibt keine Innovation mehr. Es gibt keinen Benefit mehr, Turniere zu gucken und zu sagen, wow, diese Strategie habe ich noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und dieser ja. Spieler hat es sehr weiter mit gef- g- g- geschafft. Und es gibt keine Entdeckungen mehr einfach. Ja. Äh, und das ist so ein Riesenproblem, wie ich finde.
0: Absolut. Also da bin ich voll bei dir. Ich muss sagen, ich finde es äh, einfach dämlich, das so zu machen. Weil mhm. du hast 15 Leute spielen das sehr direkt. Doof jetzt gesagt. Wenn ich ja. das jetzt wieder mit Hearthstone vergleiche, ich weiß, Leute regen sich aktuell ein bisschen darüber auf, dass ich sehr oft Hearthstone reinbringe, aber <lacht> so, gefühlt, so unterschiedlich sind die Teile einfach nicht. Ja. Ähm, da war es dann so, dass äh, die, die Spieler, diese die Championship halt meistens eine Woche, nachdem das Set raus war. Und da war schon so, dass vieles schon relativ gesorgt war. Aber man, jeder hat noch irgendwie sowas so in der Tasche gehabt. Hm. Das hier jetzt nach vier Wochen, fast einen Monat, glaube ich, ja. Release, fast einen Monat, ähm, kamigawa Zeit das ist im Online-Leben, hat jeder schon, der ein bisschen sich damit beschäftigt, 100 Spiele, 200 Spiele, 100 Spiele er in der Woche zusammen. Also, wirklich, wirklich viele Spiele gemacht und hat alles schon gesehen. Warum sie jetzt so kurz, bevor sie jetzt die neuen Alchemy-Karten reinbringen, ein Turnier machen, warum das denn nicht machen, wenn sie die neuen Alchemy-Karten reingemacht haben, dann hätten sie wenigstens einen Selling-Point, dass sie sagen, guckt euch das Deck an, das funktioniert mit den neuen Alchemy-Karten, kauft, kauft. Aber selbst marketingtechnisch ist das ein Desaster? Das, das ist halt das auch,
1: ja, ja das, das, ist noch ein guter Punkt, den du dazu sagst, denn wir sind jetzt kurz vor dem Release von den Alchemy Kabigawa Karten. Das heißt, ja. selbst wenn man bei dem Turnier ein neues Deck für sich entdeckt und sagt so, hey, das ist cool, ich möchte jetzt ab sofort dieses, diese Azorius Control Liste spielen oder sowas, dann kommen ja erst noch ein ganzer Schwall Design für Alchemy Karten, die Hand aufs Herz natürlich Designs sind, dass sie ansprechend sind, dass du sie in Alchemy spielen ja. musst, de facto, bis sie rebalanced werden in Oblivion. Und auf einmal interessiert es keine Sau mehr. Ähm, und das ist halt Es ist mir halt zu konstruiert. Es ist mir zu konstruiert im Sinne von da, da da findet keine natürliche natürliche Erkenntnis mehr statt. Und das mhm. ist halt eben Es ist zu lang nach dem Kamigawa-Neon-Dynasty-Release und es ist zu kurz vor dem Alchemy-Release von Neon-Dynasty. Ja. Ähm und dazu müssen wir natürlich auch mal wieder festhalten, das hat sich auch leider in der Zwischenzeit nicht verbessert, ähm, Arena ist in einem beschämenden schlechten Modus, gerade für Turnierspiele. Wir haben, glaube ich, immer noch diese Ansicht von, äh, dass wir zwei Gameplays übereinander haben und dann, wenn man das alles dann sehen will, muss das eine runtersliden, das eine hochseiten. Die Caster sehen nie, was beide Spieler gleichzeitig auf der Hand haben, äh, beziehungsweise können auch gleichzeitig irgendwie alle Informationen abgreifen, die beide Spieler haben, was normalerweise essentiell ist bei jedem E-Sports. Und ja. Ein weiterer Hinweis, du hast eben Hearthstone erwähnt, ich erwähne jetzt gerade nochmal mal Yu-Gi-Oh! Master Duel, äh, weil sie es dort eben in der Verpackung mit beiliegen haben, wie man anständige Turniere führt, mit einem Spectator-Modus, mit eben Räumen, wo du Non-Player-Friends inviten kannst, die das sich angucken können. die können das, äh, Du kannst es technisch leichter streamen und eine bessere Qualität haben. Also, wenn wir beide uns mit Yu-Gi-Oh! Master Duel hinsetzen, wir würden ein optisch ansprechenderes Turnier hinkriegen, als halt eben Wizards of the Coast mit Magic the Gathering Arena gerade. Ja. Und das ist halt einfach ein Moment, wo ich denke, jetzt gerade mit auch Ich habe gehört, Pokémon TCG geht jetzt auch bald mit seinem neuen Klienten an, an den Start. oder genau. ist schon online gegangen. Und das hat halt auch all diese Quality-of-Life-Features. Und das ist halt wirklich, wenn man sich den Markt anguckt, und wir sind ja sehr häufig in unserer Bubble von Magic the Gathering, aber es ist halt einfach ein Armutszeugnis, was halt da der Top-Klient von Magic the Gathering eben ist, ähm was natürlich nicht heißt, wenn ihr Magic the Gathering mögt und das eure eigene einzige Möglichkeit ist, Magic the Gathering zu spielen oder so, ist das fein. Ich sag nur, es ist kein Klient, der in seiner jetzigen Form promotet werden sollte als die hauptsächliche Art und Weise, wie man Magic the Gathering spielt.
0: Des um, Marktführers, das muss man jetzt dabei sagen. Ja. Des Card Game Marktführers, der es nicht hinkommt, einen anstehenden Client zu machen. Der seit Jahrzehnten Absolut. versucht, Anständige Clients zu machen. Ja. Und immer wieder versagt und nicht daraus gelernt hat. Und ja. ähm, da endet es da, da ändert's ja noch nicht mal. Ja. Der Marktführer, der Milliarden bis Billionen an Gewinnen einfährt, mhm. ja, der es nicht schafft, für ein Wochenende acht Leute in ein Hotel einzubuchen ja. und die gegenüber an den PC zu setzen und die Cars da vorne eine hübsche Sache zu machen, wie sie es bei ähm, ja, Command Zone wo mhm. sie einfach ja. einen einfach Greenscreen hinten dran setzen und vorne so einen ansprechenden Pult mit so zwei, drei Magic-Karten drauf oder zwei, drei Ultra-Pro-Produkten ja. und dann sieht das hübsch aus. Das kostet nichts. Das ist, das ist ein Aufwand von, von nicht mal 10.000 Euro. Ja, gut eine Menge Geld, aber total, für, für total. So eine Firma ist das kein Geld. Und ja. nein, die Leute streamen von zu Hause aus, die Leute streamen aus ihrem Wohnzimmer. Teilweise haben die ja muss man jetzt ja auch sagen, gerade wenn hm. die zu groß sind, die davon leben und ähnliches, die brauchen nicht viel. Die haben eine kleine Wohnung, teilweise streamen mir aus dem Schlafzimmer. Ja, ja und, und das sind dann die Leute und die Caster genauso, wenn ich es mitgekriegt habe. Die Caster ja. sitzen zu Hause. Und ja, das, wo ich halt sag, so, selbst in der schlimmsten Zeit hat Hearthstone das besser hingekriegt. Ja. Ähm, Einfach in anständige Turniere zu fahren und wenn es nur die Caster wären, die zumindest zusammen irgendwo sitzen, ja. die dann immer wieder eingeblendet werden, die dann mit den Leuten über Skype reden, nein, es sind dann irg- irgendwelche zwei Caster, die sich mhm. gegenseitig hören müssen, die dann ein Bild gestreamt bekommen, die dann noch nicht mal die Reaktion der Player sehen, weil sie können die Player ja auch nicht sehen, sondern mhm. erst nachher dann mit den, ist also unterirdisch einfach. ja. Ja,
1: vor allen Dingen, also ich, ich denke halt so ähm, quasi an die in Anführungszeichen schlechteren äh, Live-Turniere noch teilweise zurück, wo ja. sie schon tatsächlich Arena-Turniere gemacht haben, aber sie waren trotzdem an einem Ort wie damals die World Championship in Hawaii, in Hulululu, glaube ich. Ähm. Und da war ja wenigstens noch so ein Aspekt da, von wegen die die Caster waren, wegen dem sonnigen Wetter, waren sie halt eben nicht in einem Studio, sondern draußen halt äh, irgendwie auf so einem Gelände. Und es war sehr windig. Das hat wieder so ein bisschen lustige Kontext gegeben, von wegen, hey, ja klar, es windet gerade sehr auf Hawaii, was sollen wir machen? Aber trotzdem haben wir jetzt eine tolle Zeit hier. Es ist einfach eine andere Sozialkomponente da. Eben zwei Leute, die halt in einem Raum sitzen, interagieren anders miteinander, wie zwei Leute, die sich zugeschaltet sind. Und das ist halt eben, das sind alles so Aspekte, wo ich denke, ja, wir sind noch in der Pandemie. Ja, das ist halt immer noch international schwierig, das zu machen. Aber habt doch wenigstens die Cast an einem Ort. Oder habt doch irgendwie deine acht Spieler, weil sie haben ja mit der The World will know und dem großen äh, Magic Arena Esports Versprechen ja so ein bisschen dann dann lad doch wenigstens die größten Nasen ein. Dann lasst doch mhm. lad doch hier deine eure World Champions und eure Hall of Famer noch mal ein, ins Studio
0: zu kommen. Man kann ja äh, hybrides Event fahren. Ein fahren, wo ein paar Leute vor Ort ja. sind, ein paar Leute nicht vor Ort sind. Das ist gar kein Problem. Für die Leute, die jetzt sich wundern, dass ich mich so hart darüber aufrege. Ja. Das ist mein Job. <lacht> so was zu machen und zu organisieren, zu durchzuführen, ja. soweit ist mein Job. Ich ja. sehe da einfach jemanden, das können unsere Hilfskräfte besser machen. Und zwar ja. alleine, ohne dass irgendjemand dem hilft, teilweise nach nicht mal einem Jahr. Also es ja. ist wirklich unterirdisch. Das. Oh. Total. Und vor allen Dingen,
1: wir haben es ja halt auch besser gesehen. Und nein, anders ja. gesagt, wir haben es schon schlechter gesehen, aber mit mehr Herz. Das ist so das Ding. So Selbst wenn sie halt Arena pushen wollen, hatten sie es zumindest in einem kleinen Studio und zumindest so ein paar Leute eingeladen und so. Und das war ja auch technisch nicht äh, komplett frei, aber das war auf einem besseren Weg, als jetzt immer noch diese diese, diese Call-Situation zu fahren. Und Na klar hat Conveniences von wegen, die Pros müssen nirgendwo eingeflogen werden, aber ich, wir, wir haben halt ich habe noch eine Zeit erlebt wo einfach jedes wochenende ein grand prix war und das war auch nicht convenient für die für die pros und das das war ja erst so ein spezielles event wo ich wusste hey ich habe sonntags nichts vor ich schalte mir Twitch ein und schaue mir halt irgendein geiles Turnier an. Ob halt, äh, damals gab es ja auch noch diversere Formate. Dann gab es mal einen Modern Grand Prix, dann gab es mal einen Draft Grand Prix, dann natürlich einen Standard Grand Prix. Äh, ab und zu hat SCG äh, auch noch mal ein Legacy Turnier oder sowas gefahren. Und das war alles so Sachen. Auch wenn ich in den Formaten nicht so drin war, habe ich mir trotzdem angeguckt, weil es einfach inspirierend ist, Leute Papier Magic spielen zu sehen und wie die Art, wie sie mischen, wie sie die Karten halten, wie sie ihre wie sie überlegen und wie du denen halt einfach ins Gesicht gucken kannst und merkst, okay, das ist eine richtig schwierige Entscheidung. Das ist halt was anderes, wie Leuten halt, wie bei, in meinem Fall zum Beispiel im Homeoffice, halt beim beim Zoom-Call zuzusehen, wie sie halt alle irgendwie in der gleichen Perspektive zur Kamera sitzen. Mhm. Und keine Ahnung. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass man zumindest für diese Set-Championships, wenn wir schon nicht das große Organized-Play-Revamping bekommen und mit großem Way-to-the-World-Championship oder sonst irgendwas, dann zumindest mehr Mühe reinstecken, was halt diese diese Produktion angeht. Und Corona, man, man, man kann halt jetzt auch mittlerweile Vorkehrungen treffen, dass man halt eben Leute dazu äh, reinkriegt und die ja. testen sich vorher oder so, die sind dann dreimal geimpft oder was, was weiß ich. Das ja. kriegt
0: man mittlerweile hin das wollte ich auch genau sagen, also sie kriegen es ja auch hin bei bei Set-Trailern oder diesen diesen Infowandschen, da sitzen fünf, sechs, sieben Leute direkt nebeneinander, die über das Set reden, in einem grandiosen Setting, mit wunderschönen Hintergründen, mit Beelines, die dann rumlaufen, ähm, Studio-Kameras, die noch gezeigt werden, wie sie im Studio sitzen, da kriegen sie das hin, für Commercials und so weiter und so fort. Du siehst aber, wo der Fokus liegt, und der liegt aktuell eben nicht bei Spielern, weder bei Paper-Spielern, noch bei Arena-Spielern, sondern bei Verkaufszahlen.
1: Ja, definitiv. Aber das ist natürlich jetzt noch unsere sehr aufgeladenen Gedanken dazu. Wie seht ihr das? Schaut ihr vielleicht die Set-Championships, schreibt es uns gerne in die äh, Kommentare oder halt bei Twitter irgendwo rein äh, oder auf Discord natürlich. Ähm ja, habt ihr, äh, habt ihr die alte Zeit mit den Turnieren noch mitbekommen? Oder sind das quasi zwei alte Männer, die die den, den Himmel anschreien? Ähm, auf jeden Fall, ja, lasst uns da an euren K- Kommentaren teilhaben. Ich würde sagen, zwei Fragen, Ask Us Anything, kriegen wir noch hin? Jawohl. Alles klar, dann äh, gehen wir direkt mal rein ins Ask Us Anything auf unserem fabelhaften Gamery slash radio Ravnica discord äh, Nicht nur gibt es dort Ask Us Anything, sondern ich habe verweise immer wieder gerne jeden Freitag so zwischen 19 und 8 Uhr pendelt es sich an, Geht so langsam los mit den äh, ja, mit Pioneer. Äh, Paper über Spelltable wird da gespielt. Äh, kommt vorbei, trefft euch mit uns unter anderem und spielt mit uns Pioneer. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Äh, hm. Aber halt auch eben Ask Us Anything eure Fragen im Podcast beantwortet. Und wir haben hier ganz aktuell von Saad äh, die Frage. Würdet ihr sagen, dass die aktuellen Preise von neuen standard Set-Karten stabiler sind, da Standard ja kaum noch in Paper gespielt wird, in Klammern, soweit ich weiß, und somit Karten nicht nur teurer sind, weil sie im Standard gespielt werden, sondern nach der Rotation wieder im Preis droppen. Ähm, wie findest du das äh, Verhältnis quasi zu Standardkarten, wenn sie rotieren? Ist da noch so, so ein Preisdrop irgendwie spürbar oder hat sich das mittlerweile sehr angegleicht?
0: Wenig. Ähm, mittlerweile ist es sogar umgekehrt. Viele Karten, die aus dem Standard rausdroppen, droppen ja auch aus dem Print raus. Und bestes Beispiel sind jetzt aktuell die Triome. Die Triome mhm. waren immer so bei 7, 8 Euro die ganze Zeit. so Manche waren noch bei 10. Und ähm, jetzt, da bekannt geworden ist, dass die Chorea aus dem Print raus ist ja. ähm, und damit auch aus dem Standard rausgefallen sind, gehen die durch die, durch die Decke. Ja. Das ist, also es ist eher wirklich so, dass Karten nach der Rotation sogar teurer werden, weil mhm. sie eben seltener werden, weil die Leute, die sie haben wollen, sie nicht mehr aus Boostern öffnen können ja. und um, dementsprechend gehe ich wirklich sehr sehr aktuell sehr vorsichtig mit so Sachen um, mhm. ähm, mit Karten, die aktuell sehr teuer sind weil es ist nicht mehr, weil sie standardrelevant sind, die Preise macht 80% der Zeit Commander, ja. hin und wieder mal modern selten Pioneer und ganz, ganz selten Legacy. Definitiv. Und äh, dementsprechend äh, bin ich wirklich der, der Meinung, äh, Preise sind stabiler, ja, solange sie im Print sind. Wenn mhm. sie rausgehen, gehen sie meistens nach oben. Mein Lieblingsbeispiel da ist, glaube
1: ich, äh, Meat Hook Massacre aus einem der Innistra-Sets, mhm. was im Standard sehr wenig gespielt wird. Hier und da mal in einem pioneer gespielt wird. Und da auch eigentlich nur so eins bis zweimal. Aber im Commander halt ja. die go-to schwarze Massenremoval ist und dementsprechend irgendwie ist es schon irgendwie 40 oder oder so Euro also es ist schon so auf Great Henge Niveau so das ist ja. halt einfach unfassbar beliebt ist im Commander und ich denke mir so boah keine Ahnung die Mono Red Agro Liste in Pioneer die will zwei im Sideboard haben ich weiß nicht ob ich mir das leisten kann noch aber ja es ist der treibende Faktor sind also nicht mehr Standard und Modern sondern halt hauptsächlich Commander definitiv ähm, mhm. Und ja, eine Frage, <lacht> die hat in der letzten Folge schon ein bisschen für Aufsehen äh, ge- erzeugt. Und jetzt müssen wir es, glaube ich, mal auflösen. Äh, hier stellvertretend gefragt von Hans Olo ähm, 91, warum hat Mark denn mal Hausverbot in einem
0: Local Game Store bekommen? Möchtest du die Geschichte mit uns teilen? Ähm, kann ich tun. Ich versuche keinen Namen zu nennen. Ja. Ähm, es ging in der Zeit um ähm, den Pioneer anfang im Endeffekt. Das mhm. erste Mal Return to Ravnica. Und zwar, um genau zu sein, ging es um Dragon's Maze. Zu Dragon's Maze ähm, hat mich ein Freund eingeladen, Pre-Releases mitzuspielen bei einem Store, wo ich sehr lange nicht war, ähm, bei uns in der Gegend, der Mhm. damals noch ein Local Game Store war. Und ähm, dann gab es Freitag ein Pre-Release, Samstags zwei Pre-Releases und Sonntags zwei Pre-Releases. Alle davon liefen als Team-Up. Bedeutet, man hat sich eine Gilde ausgepackt, und gesagt, die Gilde würde ich gerne spielen. Und hat dann für diese Gilde angefangen zu spielen. Man hat so ein Gildenpack davon bekommen. Mhm. Und äh, das Team war dann so, dass wenn man gewonnen hat, ist man einen Schritt weiter im, im Maze nach vorne gegangen. Und wenn der andere Teampartner auch gewonnen hat, ist man eben noch einen Schritt nach vorne gegangen. Dann hat man halt versucht, welches, welche Gilde am einfachsten und schnellsten durch dieses Maze kommt. Sehr, sehr cool. Damals gab es zwei Pre-Releases. Echt noch, echt, was das angeht, viel Spaß. Mhm. Ich habe alle fünf Pre-Releases gewonnen. Sowohl punktmäßig als auch äh, mit meinem Team. Ja. Und äh, habe dementsprechend am Ende gesagt bekommen, ähm, wenn du nur hierher kommst, um unsere Stammkunden abzuziehen und nur hierher kommst, um äh, zu gewinnen, solche Personen wie dich möchten wir nicht in diesem Laden. Dementsprechend möchte ich dich bitte bitten zu gehen und nicht mehr den Laden zu betreten. Mhm. Ähm, Ich habe auch meinen letzten Preis nicht bekommen dafür. Ähm, weil ich dann eben gekickt wurde vor der Preisverleihung und jemand mhm. anders den Preis bekommen hat. Was dieser Herr nicht wusste, ist, dass ich das einfach w- umgehend an Wizard of the Coast reportet habe mhm. und das ähm, nicht der erste Fall war. Also der ja. Local Game Store war generell schon sehr shady mit Promos beinhalten oder anderes Beispiel. Ähm, ich hatte mir die Hand gebrochen mhm. und konnte nicht mischen, wollte aber einen Friday Night Magic spielen, habe meine Freundin mitgenommen, damit die mir die Karten mischt. Sie hm. war natürlich hellauf begeistert, wie sie sich alle vorstellen können. <lacht> sie musste Eintritt bezahlen, obwohl sie nicht gespielt hat und sowas. Also es ist, ja. der Laden war schon sehr shady und hat äh, nachher dann auch die drei Strikes bekommen äh, und ist bis heute kein VPN-Store mehr und darf Magic-Events nicht mehr fahren und ja. hat, soweit ich weiß, auch keine Magic-Produkte mehr drin. Ähm, einer dieser Strikes war, weil er mir house gegeben hat, ungerechtfertigt, weil ja. ich einfach nur besser gespielt habe als seine Stammkunden ähm, ja, ist halt so. Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Ähm, ich ich habe hab in dem Laden nicht gespielt, aber ich habe den Laden schon hier und da mal besucht. Und ich muss auch feststellen, dass der äh, Ladenbesitzer schon äh, eine recht interessante Herangehensweise hat, wie man mit Kunden umgibt. Und es ist auf jeden Fall einer dieser Läden, die etwas unsympathischer sind, leider. Ähm, aber äh, ja, das ist, also dieses, dieses Hausverbot-Story, wenn man das mal so sagt, äh, oder in dem Kontext, wo wir es gedroppt haben im letzten Podcast, waren, wir glaube ich, viele verwundert, weil sie sich ja als sehr, ja, ich sag mal, milden und, und eigentlich sehr, äh, ja, diskussionsfreudigen, aber nicht unhöflichen Menschen irgendwie kennengelernt haben. Und dann einmal, halt,
0: wenn man dann erzählt, man hat irgendwo mal Hausverbot bekommen, genau. gucken dann die Leute schon so an, wie du bist Judge und hast Hausverbot.
1: <lacht> genau. Und das ist halt eben das Ding. Und es war hier, also ich kann absolut nachvollziehen, dass das halt diese, diese Aggression halt dem, äh, ja, Leiter dieses Ladens halt eben kam und äh, du bist auch nicht der einzige, der mir Stories erzählt hat aus diesem aus diesem besagten Laden. Ähm, da gibt es ganz viele andere, aber die wir natürlich aus Fairheitsgründen nicht weiter eingehen wollen. Und äh, wir haben ja auch keine Agenda gegen einen Local Game Store. Das wollen wir gar nicht anfangen. Äh, Ist deswegen genau nicht mehr für, für Magic the Gathering äh, Sachen ja. auf jeden Fall aber ja jetzt ist das Mysterium quasi aufgelöst um äh, dein Hausverbot in einem Local Game Store ich hoffe ihr, <lacht> ihr seid nicht enttäuscht wir haben keine riesen Barschlägerei oder sonst irgendwas
0: <lacht> welche Stories die wir hier rausholen können bei uns im Local Game Store in Sie genau
1: genau also, wenn mal wieder ein Draw ist weil der Control Player zu lange gebraucht hat dann Richtig. regelt man das vor der Tür <lacht> ähm, nee Quatsch aber ja soweit zu Ask Us Anything äh, für diese Woche wie gesagt wenn ihr Fragen habt die wir im Podcast beantworten Sollen oder die ihr beantwortet bekommen möchtet, über uns, über Magic the Gathering, über unsere Geschichten, äh, die wir so mal angedeutet haben, immer wieder gerne, äh, alles ist erlaubt, äh, ja, Ask Us Anything, wenn wir was nicht beantworten wollen, sagen wir das schon Äh, und dementsprechend, ja, einfach mal reinschreiben und äh, dann kommen wir zu gegebener Zeit dazu. Äh, und natürlich an dieser Stelle, wenn ihr das ganze hier auf YouTube schaut, dann äh, uns sehr, sehr gerne abonnieren. Äh, dasselbe natürlich bei Spotify, bei Apple Podcasts, warum ihr eure Podcasts herbekommt und keine Folge Radio Raffnika mehr verpassen. Besonderer Dank kommt hier den äh, Patreon, bzw. YouTube-Goldunterstützern, äh, dazu gute, namentlich erwähnt wäre da General Götterspeise, Buster Madison, EasyReader24 und Jan-Erik. Vielen, vielen Dank für euren ja, monatlichen Support hier, äh, dass wir den ganzen äh, Bums hier machen können. Und natürlich auch vielen Dank an alle anderen Patreons. Und äh, wie gesagt, wenn das was wäre, was euch interessiert, einmal auf den Join-Button unter dem YouTube-Video klicken oder eben auf patreon.com gamery vorbeischauen. Und äh, ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, Marc, auch an dich für diese Woche wieder, Maradio Immer wieder gerne. Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.